0: Junta-se agora a nós em direto Diana Soller, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde e bom ano, Diana Soller. Boa tarde, bom ano. Que destaques deste primeiro longo discurso de Lula da Silva? Eu, eu diria uh, que, que este discurso teve essencialmente três partes. Uh, uma delas <coughs> esteve relacionada com uma crítica fortíssima ao regime de Bolsonaro como, como quase como diria como, até como disse o, o comentador anterior Jorge Fernandes Jorge Fernandes, exatamente quase, enfim, pintando uma, um Brasil à beira do abismo que se estava a refazer aliás ele usa uma, uma expressão que, é um estado que, que, não é? Portanto... é e usa uma, uma expressão que é muito engraçada que é a ideia de, de redemocratização a, a, a do Brasil. Eu também estou de acordo, quer dizer, não há dúvidas nenhumas que Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil, que tinha tendências autoritárias, mas não parece que a democracia brasileira estivesse a correr um risco a, a, assim tão grande. Mas Lula quis -se, no fundo, quis-se mostrar como uma espécie de um salvador da, da democracia brasileira da república brasileira que foi outra palavra que ele usou muitas vezes Uh, uh, para descrever o, o Brasil, uh, que, que na sua descrição estava a dirigir-se ao abismo a uma velocidade estonteante. Acho verdadeiramente exagerado e acho que além de ser exagerado é muito difícil uh, uh, fazer um discurso de tomada de posse que exclui completamente todos os brasileiros que votaram no Bolsonaro. E são e muitos. São metade. <risos> quer dizer que basicamente é metade do, do Brasil uh, e, e portanto eu tenho a certeza que os petistas uh, ficaram muito contentes com este tipo de, 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 de anti-anterior regime mas os votantes de Bolsonaro com certeza não ficaram e se há uma coisa que um presidente do Brasil que tem que fazer nesta altura eu, eu estou de acordo exatamente com esta ideia de que se devem reforçar as instituições democráticas o mais possível até porque elas correram um certo risco mas acima de tudo isso só é possível se houver uma união ainda que relativa entre os brasileiros um estender de mão, não é? Exatamente, e este discurso foi exatamente no sentido oposto uh, uh, desse estender de mão. Portanto, nesse aspecto acho que Lula não começou nada bem. Uh, a segunda parte do discurso uh, está relacionada com anúncios uh, uh, de governo uh, que estão relacionados com os problemas clássicos, com os problemas quase intemporais do Brasil, uh, dois mandatos anteriores de Lula, portanto de 2002 a 2010. Uhum. O problema é que agora o Brasil está numa situação económica muito mais dura, do que, do que estava uh, uh, na altura em que Lula uh, foi presidente, que beneficiou uh, de uma forma muito significativa uh, da ajuda uh, dos mercados. Eu recordo que uh, nessa altura, dos anos 2000, de 2002 a 2010, o Brasil era um dos brics que Exatamente. na altura queria dizer basicamente uh, que eram economias que tinham crescido de tal forma que aqueles países que faziam parte, do que eram os BRICS, que eram uma nomenclatura económica apenas nessa altura... Brasil, Brasil Rússia, Índia, China, China e, e depois mais tarde China, a África China, do Sul. Exatamente. Que seriam candidatos a ser novas grandes potências no futuro. Quer dizer, e não só isso não se concretizou, como não se vê essa concretização a curto prazo. Mas Lula referiu precisamente esse acrónimo BRIC Sim, mas refere-o numa, numa, para os nossos ouvintes perceberem a diferença, refere-o numa, numa forma muito diferente, porque na verdade os, a sigla BRIC, na altura era BRIC, foi uma sigla inventada uh, pelas grandes empresas financeiras na altura para descrever estes países, portanto Brasil, Rússia, Índia e China, uh, que estavam a ter crescimentos económicos tão exponenciais que, e, que, e que devido à sua geografia, ao seu tamanho, à sua hegemonia regional, em alguns casos, etc., que é o caso do Brasil, eh, poder-se tornar grandes potências económicas e grandes potências políticas. Depois, por iniciativa da China, uns anos mais tarde, criou-se a Associação BRIC, que agora é BRICS, porque inclui a África do Sul, que é uma associação muito importante, é a associação, uh, por excelência, uh, uh, digamos, do Sul global, para pôr as coisas assim, uh, que, 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 efetivamente, uh, uh, para o Brasil é uma associação com imensa importância, uhum. que o Brasil precisa imenso... De Estados compradores, aliás, ele voltou a falar do Mercosul e da outra, agora estava a escapar o nome, mas da, da outra. A ideia da é também o Brasil. O Brasil também sair deste... da América Latina. Diga, diga. É, A ideia é o Brasil, enfim, voltar-se para fora, ao contrário do, da política isolacionista seguida por Bolsonaro. Exatamente, exatamente. Portanto, é numa, numa numa perspectiva de política internacional. A agenda de política internacional do Brasil ficou um bocadinho sem se perceber qual era, a não ser duas ideias centrais, que é esta da integração uh, multilateral nas organizações institucionais internacionais, especialmente económicas, Uh, e a ideia de que o Brasil pode ser um país de paz, de construção de pontos, etc., mas isso é um discurso que é muito típico de uma média potência uh, que não tem propriamente poder no sistema internacional, mas que pode ter alguma voz através de alguns mecanismos internacionais ou até da mediação internacional, etc. E, portanto, uh, uh, pronto, é, um, digamos, é uma afirmação que fica sempre uh, uh, bem uh, nestes, nestes momentos. Mas há uma coisa que eu gostaria ainda de referir, se ainda tiver tempo... Claro. Uh, que me pareceu a parte mais inovadora do discurso, que tem a ver com aquilo que Lula também diz em determinada altura, que é uh, que criou uma frente mais ampla do que aquela em que se formou, portanto, na, na, na vida do sindicalismo, uh, perto do Partido Comunista, portanto, uma frente uh, maior e mais alargada de esquerda nomeadamente uma esquerda muito mais democrática muito mais amiga do mercado livre dos negócios etc de que ele também falou em abono da verdade mas também surge com uma nova agenda que não não era a agenda do PT não era a agenda do PT nem de Lula nem de Dilma que é uma agenda no fundo da esquerda pós moderna digamos assim que é uma agenda que cria o Ministério dos Povos Indígenas cria o Ministério Ministério da Promoção da Igualdade cria o Ministério das Mulheres, etc. Ou seja, no fundo vai pegar naqueles temas eh, que se tornaram temas, eh, que, enfim, que estão na moda uhum. eh, no Ocidente eh, e que são muito eh, caros à esquerda ocidental e que cada vez começaram numa esquerda mais, mais extremista mas que cada vez se alargam mais eh, no espectro social eh, eh, da esquerda e Lula vem anunciar que, que quer fazer parte desse grupo de líderes que efetivamente vão, vão enfim, lutar pelos direitos das minorias pelos direitos das mulheres pelos direitos da promoção de igualdade, que é tudo, são tudo agendas meritórias, do meu ponto de vista agora, terá que se ver é de que forma é que esta, e pronto e as alterações climáticas que são, mais, são a agenda transversal mas que normalmente a esquerda se apodera um bocadinho desta desta agenda das alterações climáticas. Resta agora ver se Lula pretende fazê-lo de uma forma digamos assim enquadrada nos padrões democráticos ocidentais do pluralismo do liberalismo no fundo ou se prefere fazê-lo um bocadinho à moda americana e da esquerda radical americana através de uma política identitária em que efetivamente a clientela de Lula é a clientela mais desfavorecida. É essa clientela indígena, é essa clientela enfim que acredita na promoção da igualdade, que prefere Lula. Portanto, vamos ver até que ponto é que isto não se torna também uma agenda radical no Brasil, criando ainda mais razões, e voltamos ao princípio da conversa no fundo, porque estas coisas estão muito encadeadas, não seja mais uma razão de promoção, de polarização brasileira. Uh, os temas do bolsonarismo caíram completamente, mesmo os meritórios, como os problemas do crime, da segurança, como sabe o Brasil é um país profundamente inseguro, mas, uh, uh, quer dizer, este é algum tipo de transição uh, que é muito o género de transição de eu vou ser tudo menos aquilo que foi o meu antecessor, a minha política vai ser tudo menos aquilo que foi a política do meu antecessor. E, e acho que o discurso foi essencialmente isto.